0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión estaremos hablando acerca del Primo de Jesús. Curiosamente, es uno de los personajes más importantes del Nuevo Testamento y hoy descubriremos por qué. Aquí vamos. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Living Word Podcast. Y nada, yo soy Mario Escobar y estoy aquí junto a mis compañeros
1: Abraham Sánchez
2: Y Andrés Fulcar
0: Y Asha Fulcar, por ahí escondía. Sí <ríe> Primero, disclaimer, disculpen los problemas de sonido y los ruidos Andrés está en mudanza, como ya habíamos hablado Entonces no tiene las mejores condiciones de grabación y además, Asha tiene sueño. Cuando Asha tiene sueño, llora. Pero, ya, dejando a un lado... Señores, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un personaje sumamente importante, pero... Y peculiar. <ríe> sí, peculiar, pero tú sabes que es como un personaje importante, pero que nadie habla de él. Eso me parece interesante porque... Generalmente, cuando tú piensas en un personaje importante, qué sé yo, Abraham. Abraham tiene varios varios capítulos de su historia en la Biblia. Noé, por ejemplo, tiene tres capítulos full dedicados a él. Pero este personaje solamente aparece como en algunos versículos así, y desaparece. Pero lo interesante es la constancia y la consistencia con la cual se nos presenta. Y en los cuatro evangelios. Exacto. Y estamos... no es usual. Exacto. C casi no hay historia que se, que se repitan en los cuatro evangelios, aparte de, qué sé yo, la crucifixión, la resurrección. Eh, entonces, es extraño.
1: Pero y... ni siquiera el nacimiento ni la ascensión están en los cuatro. O sea, que no,
0: que esto, es esto es tan importante como la crucifixión y la resurrección, básicamente. Ey, es raro. Estamos hablando sí. nada más y nada menos que del primo. <ríe> o sea, yo estaba pensando, todos tenemos un primo que vive en Nueva York. O, en su defecto, todos tenemos un primo que vive en el, en el interior del país. Entonces, yo creo que Juan el Bautista era ese primo de Jesús que vivía en el interior del país y Jesús era ese primo de Juan el Bautista que vivía en Nueva York.
2: En el Cibajón.
0: <ríe> Exacto. Entonces, señores, la pregunta de no Promedio es la siguiente. Primero, un, un dato curioso. Juan el Bautista inicia los cuatro evangelios. Su historia es la historia que va antes de la historia de Jesús en los cuatro evangelios. Por ejemplo, en Mateo empezamos hablando de la genealogía de Jesús y después de su nacimiento, pero después corta, habla de Juan el Bautista y después habla de Jesús. En Marcos empieza hablando de Juan el Bautista básicamente. En Lucas se nos habla de el nacimiento de Juan el Bautista eh, y después el nacimiento de Jesús. Y en Juan, Juan hace su, ¿verdad? En el principio era el verbo, que sé yo, cuánto, todas sus cosas. Exacto. Y después, Juan el Bautista. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿A ustedes le han explicado por qué Juan el Bautista es tan importante?
1: Bueno, una respuesta así rápida que me viene a la mente es que había profe profecía de que había alguien que iba a preceder al Cristo, entonces básicamente era lo que tenía que pasar.
0: ¿Y tú, Andrés?
2: Entiendo que, que todo, todo personaje en una historia eh, llega un punto que tiene que ser introducido y, y tal como, como el mismo Juan el Bautista lo decía, él simplemente fue la introducción, no del personaje, o sea, no del Señor Jesucristo, sino del de nuevo marco histórico que iba a comenzar. Uniendo eh, de manera bien, eh, vamos a decir, orgánica, la profecía con la, con, con la recepción de la, de, de, del, del cumplimiento de estas. Entonces, fue a través de un personaje que mostró, eh, como yo lo veo, mostró la, ¿cómo te explico? La docilidad, la, el cuidado, la, no sé, la importancia de dejar al Señor Jesucristo y de ser nosotros quienes contemos la historia de Cristo. No sé si, si me doy a entender cómo... Yo entiendo que Juan Bautista eh, es importante porque acentúa eh, que, que como el Señor Jesucristo culmina hasta cierto punto el tema de, ok, yo hablo a ustedes a través de esta persona y a partir de ahora yo soy el que bajé a la tierra y a partir de ahora su relación va a ser directa conmigo. No sé, es como ese cambio... Eh, él es el que lo anuncia, él es el que lo trae, el es que lo, lo, lo prevé, lo, no sé. Es, es como lo que yo veo, desde mi punto poco estudioso de ese, de ese personaje en particular.
0: En verdad, es interesante. Yo no lo había visto así necesariamente, pero tiene sentido. O sea, después de Juan el Bautista, llega el Mesías y la relación con Dios... Y bueno, un versículo que hemos citado muchas veces en el podcast, Hebreos 1, 1 y 2, dice que en, en la antigüedad Dios se había comunicado y revelado con nosotros de diferentes formas por medio de los profetas, pero que hoy en día, en los últimos tiempos, se lo hace por medio de Jesucristo. O sea que creo que te damos la razón ahí, ¿verdad? O sea, Juan el Bautista fue el que dijo, mira, llegó el, el hombre. Y...
1: El wingman. Exacto, como... Término, como. No sé si en español hay un término, quizás Andrés sabe. Que es como, <ríe> o sea, quizás no es un término apropiado, pero en, en inglés se usa mucho. Como sí. hay un amigo que está encargado como de presentarte como lo mejor, generalmente para conseguir chicas. Y ese amigo, como que su rol, el rol de ese amigo es como hablar bien sí. de su amigo para que las chicas se interesen en él.
0: Exacto, eh, es como el, el, en, en una cita o en un, un coro o algo así, él es el que está ahí y como que te da tu manito, ahí te ayuda. A veces, a veces él es el que conoce a la tipa y entonces así tú la conoces, lo que sea. Bueno, tiene sentido. Ahora, quién es, en, en esa analogía, ¿quién sería la tipa y quién sería el novio? Según la Biblia, Jesús sí, es el novio. El novio Jesús. Sí, y la, y la chica es Israel. Entonces, Juan, el, es el que no es el que ayuda a Jesús a conquistarnos.
1: Más o menos.
0: Bueno. Se rompe la analogía. Ahí se rompe. Pero sí, o sea, él, él es el que, el que anuncia que ya llegó el Mesías, lo cual es, es importante. Ahora... ¿Qué, ¿Qué significa eso de que llegó el Mesías? Y, y recordemos lo que hemos hablado en el episodio anterior, de que el Mesías tiene todo este significado de un rey, de tanto una expectativa política que tenían los judíos, como un plan espiritual y de salvación que tenía Dios mezclado en una forma muy extraña, que no entendían bien. Pero está bien, ok. Él te dice, o sea, realmente si ustedes se ponen a pensar, Juan el Bautista nunca dice, miren señores, yo soy el último profeta. Ni dice tampoco, eh, después de mí el que viene es Dios, ni nada de eso. O sea, aunque, aunque yo creo que Andrés tiene la razón, al mismo tiempo no creo que eso sea lo que la Biblia está queriendo hacer con Juan el Bautista necesariamente. Yo creo que eso es como, como una consecuencia de quién él es. Pero no específicamente su función. Y entonces, ¿cuál sería la función de Juan el Bautista? Creo que. Él él... Lo dice. Exacto. Si, si nos ponemos a ver qué es lo que él dice, qué es lo que dice Juan el Bautista en todos los sitios donde la aparece, en la más dice una sola cosa, básicamente.
1: Le una cita de Isaías 40. Él dice que él es una voz de uno que clama en el desierto, o que grita, diciendo que preparen un camino para el Señor. O sea, que él vino a decirle a la gente que prepara un camino para el Señor. Básicamente. ¿Quiere que lea el pasaje completo?
0: No, yo creo que está bien. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué significa traer, eh, preparar el camino para el Señor? ¿Qué, qué camino hay que preparar? Dios no tiene pie.
1: Eh, bueno, ya ahí habría que irnos un poco al contexto histórico y cultural, ya que en esa época, eh, por ejemplo, vamos a decir que César, el emperador de Roma, iba a Jerusalén. O bueno, incluso hoy en día, tú puedes pensar, si un presidente va a un lugar, la gente prepara el camino para el lugar. Y eso se ve en muchos aspectos diferentes. ¡Oh, los ¿No policías! Claro, o sea, eso es una cosa. Pero también en la empresa o el lugar, el, el, el lugar a donde va el, el presidente, también se prepara para esa llegada. Todo tiene que estar impecable, todo tiene que estar como debería, o sea, en, lo, en el estado óptimo, algo que no sea lo ideal, se quita del medio y le dice, no, ustedes que no deberían estar aquí cuando el presidente llegue, váyanse para su casa o no sé. Y también en el camino, los policías lo escoltan para que llegue rápido, o sea, no tiene que atravesar el tránsito, sino que llega inmediatamente porque le abren el camino. O sea, que sería algo así. Y en esa época también se hacía lo mismo, o sea, si venía César, tenían que preparar el camino entero, o sea, todas las calles de, de donde él iba a salir hasta donde él iba a llegar, y el lugar donde él iba a llegar también tenía que prepararse para recibir al rey, al César. Tendrá que ver con eso.
0: Ey, pero eso es el ejemplo perfecto, en ¿verdad? Eso en un sentido, vamos a decir geográfico, tiene mucho sentido. Pero Jesús, no, o sea, Juan el Bautista no le preparó el camino a Jesús literalmente. ¿Qué Juan hacía dice, Juan el Bautista para preparar el camino a Jesús?
1: Pero, pero espérate, ¿él es el que prepara el camino o él le dice a la gente que prepara el camino? El pasaje dice, voz que clamen en el desierto y entonces después dice lo que la voz dice. Es verdad, el preparen el camino.
0: camino para el Señor.
1: Entonces siempre me he quedado como con esa... Si él el, el que prepara o si la gente tiene que... Oh. Él le dice a la gente que preparen el camino.
0: Eso está interesante, en ¿verdad? Es una gran pregunta.
2: Yo creo que, que cuando lo dice, lo dice con un sentido de inclusión, incluyéndose él mismo dentro de grupos que tienen que preparar el camino. Acuérdense que, que, que lo que él está básicamente, pues es lo que yo entiendo, es eh, anunciando eh, como, como un acontecimiento que se estaba esperando. Entonces, eso que se estaba esperando, como bien lo vimos, se estaba esperando de boca para mucha gente, pero no realmente estaban preparados para lo que eso significaba. Eh, no sé si me dio a entender, dejar su orgullo abajo, eh, ver... Eh, yo eh, Renunciar a la, a la, a la religiosidad y, y, y aceptar el mensaje, vamos a decir, nuevo que estaba trayendo el Señor Jesucristo cuando, cuando se cumple eh, lo, lo predicho o lo profetizado. Entonces es como, Señor, prepárense para ese nieto que está llegando. Vamos a prepararnos todito porque lo que viene... es. Eh, es lo que hemos estado esperando. Es como, es como la idea que yo siempre he tenido, el Bautista, como que... Como que era una atalaya. Como, mira, nosotros estábamos esperando desde hace tiempo el Mesías y está por llegar. Pónganse en sintonía para que cuando lleguen nos reconozcan. Cuando lleguen puedan aceptar que es él y que no, y que no es un loco viejo, que no es un, alguien que se está inventando lo que está diciendo, sino que es alguien que que realmente es lo que dice y que nosotros tuvimos tanto tiempo esperando. Eh, no sé si me entienden. Es como lo que yo veo en, en el mensaje el per se.
0: Sí, yo creo que tiene sentido. Yo creo que por ahí va el asunto realmente. La gente sabía que venía el Mesías, pero no estaban, o sea, no estaban asumiendo que él iba a llegar en cualquier momento. Aunque podía ser así, tú tienes 400 años esperando al Mesías, y no, no ha llegado, entonces, ¿por qué tú vas a pensar que hoy o mañana él va a aparecer por aquí? O sea que tiene que ver con eso, con preparar la actitud de la gente de recibir entonces al rey, porque yo creo que algo útil sería quizás por para cuestiones de la analogía que ni siquiera una analogía es lo que significaba para ellos en, en vez de decir Mesías, que es una palabra tan religiosa, pudiéramos decir rey y creo que eso... Es bueno, sí, sí en, o sea, en, en, era el rey. Exacto, en el contexto es de la judía. Exacto, eh, el, exacto, el último rey, el, el, el rey verdadero, vamos a decir. me parece interesante, entonces, es la forma en la que él está preparando el camino, porque ok, tiene, tenemos a la gente o oh, perdón, como él está diciendo a la gente que preparen el camino? ¿Cómo la gente tiene que preparar el camino? No es un camino físico es un camino mental es una actitud de recibir humilde. exacto humilde es una, es una okay. cuestión yo diría que espiritual es la palabra correcta, pero espiritual se manifiesta en una mentalidad y en una...
1: En forma de actuar. O sea, exacto, no se materializa.
0: Exacto, se materializa en una mentalidad y en una forma de actuar. Pero cuando esas cosas se combinan, es algo espiritual. Y, por ejemplo...
1: Incluso, como que el tipo no era muy llamativo como para ser aquel que está... Diciendo que preparen el camino. Y tú estás esperando un rey que va a acabar con Roma. Tú esperas como alguien importante o prominente. Que
2: la sea, sea diferente, sea alguien pero, con más caché.
0: Parece un pordiosero. <ríe> con más caché. Bueno, en defensa de Juan el Bautista, él, es verdad, no se veía muy atractivo, pero sí llamaba mucho la atención. O sea que quizás lo que su estrategia, vamos a decir, yo estoy aquí ya especulando un poco, pero quizás su estrategia tiene que ver con demostrar en un nivel exagerado lo que él está predicando.
1: No, a eso es que voy. O sea, yo creo que eso es parte de la intención. Es decir, no so el Mesías que ustedes están esperando no es como ustedes creen. Y ya el mensajero, el que está adelante, te va como preparando para... Algo diferente viene, no es lo que tú crees. Exacto. Quizá.
0: Bueno, déjenme leerle esto que dice Lucas capítulo 3. Eh, de, um, bueno, el mismo versículo que tú citaste, Abraham. Yo creo que está en los cuatro evangelios posiblemente, o por lo menos en tres de ellos. Dice en Lucas 3, 4, vos de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Aquí creo que es muy vívida la imagen de los policías. Preparando el camino para que, pa que el presidente pase. Háganle sendas derechas. Todo valle sea rellenado. Toda montaña y colina sea allanada. O sea, lo que, como que si hay un hoyo en la calle, rellénenlo. Y si hay una, un levantado, entonces vamos a achatarlo y asfalten Vamos a decir, asfalten en la calle para que esté nítida para cuando el, el, el presidente pase. Los caminos torcidos se enderezarán. Las sendas escabrosas quedarán llanas. Y todo mortal verá la salvación de Dios. Entonces ellos están esperando la salvación que va a llegar detrás del anuncio de Juan el Bautista. Dice el versículo 7, muchos acudían a Juan para que los bautizara. Que tenemos que hablar de eso eventualmente. ¿Por qué bautizo? Pero llegaremos allá. Dice Juan el Bautista. Camada de víboras. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La forma en la que Juan el Bolsillo está preparando el camino es un poco violenta.
1: Es fuerte. O sea, él está diciendo, ustedes que creen que por ser hijos de Abraham son algo, eh, lo pueden cortar a ustedes. Si no tan están caminando derecho. <ríe> Me
0: parece interesante también eso de cortar. Cuando hablamos de que llega el Mesías y de que Jesús viene y todo eso, por lo general tenemos una imagen de que es algo positivo. Y probablemente los judíos tenían la misma idea. Cuando dicen, ah, llegará la salvación del Señor, todo el mundo tiene que estar feliz. Pero cuando él viene y te, y te para y te dice, tú eres una víbora, tú, tienes, tú vas a formar parte del castigo. Y la, la inferencia es básicamente que Jesús, o el Mesías, va a traer ese castigo. O sea, va a traer un juicio fuerte. Eh, quizás eso no, no es como generalmente vemos a Jesús. Muchas veces lo vemos como alguien, tú sabes, bien, agradable, perdonador, todo eso. Pero no, no tomamos en cuenta que si ignoramos el arrepentimiento, entonces él es fuego consumidor. Y lo importante, yo creo que es lo que dice el versículo 8. Dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Después, dice en el versículo 10, la gente le responde. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y aquí es donde yo quiero que no... O sea, que prestemos atención a lo que significa preparar el camino al Mesías. El que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos alcaldadores de impuestos para que los bautizara. Maestros, maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido, les respondió. Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados, hasta los romanos le están preguntando. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien, confórmense con lo que, le con que les pagan. La gente estaba en la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. <ríe> un poco bruto, porque él acaba de decir que él, él que está preparando el camino, pero ni modo.
1: Cuando ustedes no, piensan en... ¿Eh? O sea, vamos a hablar un más de quién él es en la mente de la gente. En sí. Ahora, ustedes se han puesto a pensar... Miren, él está diciendo...
0: Preparar el camino para el Mesías significa ser generoso y compartir con el que tiene necesidad si tú eres una un gente con poder como un recaudador de impuestos básicamente no seas un corrupto
1: Exacto, no abuses de tu poder Si tú eres un, lo mismo, a los soldados también.
0: Exacto, si tú eres un político o un soldado no extorsiona a nadie son cosas bien vamos a decir morales que él está diciendo que, que son cosas que uno por lo, por lo regular piensa que van después de uno convertirse pero esto es el precedente o sea, antes de la gente poder acercarse al Mesías, él está diciendo prepárense haciendo esto. ¿Ustedes se han puesto a pensar en esa, en esa idea? O sea, eso, eso no va como en contra de lo que generalmente consideramos que es ser cristiano. Porque ser cristiano significa como que tú te arrepientes y ya. Y eso tú te convertiste. Pero aquí él está diciendo que tú tienes que hacer algo
1: antes de llegar al, al Mesías.
2: Mm
1: que, que tuve, O sea, él le está diciendo arrepiéntanse y básicamente el, arrep de, el arrepentimiento se ve de esta forma.
2: O sea, no veo que, que esté dándole requisitos a la gente, sino lo mismo que nosotros vemos, señores. Acuérdense que la cosa iba a cambiar, o sea, como yo dije ahorita, eh, hasta ese entonces eh, el, la, la noción de un Salvador que venía y, y no y iba a ser el sacrificio perfecto era, era un tema que estaba en espera, que no era algo que se conocía, que se entendía. Ahora todo el mundo tenía que llevar su su, su chivo expiatorio para ser perdonado. Entonces, yo entiendo que para ello era nuevo, era diferente, pero estamos hablando de un mensaje que nosotros ahora mismo conocemos, no sé.
0: O sea, está bien, pero es que él está diciendo... Viene, viene el Mesías, básicamente, ¿verdad? O sea, yo estoy, yo estoy anunciando que viene el Mesías atrás de mí. Y le dice que preparen el camino para que ellos puedan recibir... O sea, si, según la, la analogía que estaba te teniendo Abraham, si tú quieres recibir al presidente, tú tienes que limpiar. Tú tienes que preparar la empresa para que todo esté nítido, para que cuando se tiren la foto, el... el eh, el florero que te hay sea el florero más caro y más bonito de la empresa para que esté el, el, el jefe de la empresa que se yo que, todo el mundo nítido ahí eso es para recibir al Mesías o sea, no estamos hablando necesariamente de el sacrificio que el Mesías va a hacer después porque como tú dices, ellos no están ellos no tienen eso en la mente
2: sí, pero no, no yo no creo que sea algo tan extremadamente profundo, yo entiendo que señores, prepárense que lo que te van a escuchar ahora es diferente a lo que ustedes han escuchado. Eh, preparen sus corazones. O sea, es lo que yo veo. No veo como, hey, vamos a, a bañarnos en el río, vamos a tirarnos por aquí, vamos a, a, a matar 14 palomas. ¿Entiendes? O sea, no es lo que yo veo, porque para mí sería contraproducente con el, con el vamos a decir, el, el cambio en la mentalidad religiosa que significaba y que se va a significar el Señor Jesucristo a través de toda su trayectoria y su carrera, eh, vamos a decir, religiosa. Eh,
0: Pero, exacto, ¿cuál es ese cambio?
2: Tú me, tú me dices, tú me dices, a mí, no, el cambio de lo que estaba diciendo, o sea, es de corazón, las cosas no son de que, que si yo guardo el día de reposo, sino lo que está en tu corazón, no es lo que tú muestras por fuera, sino las cosas como se ven allá en el cielo, como el Padre que lo conoce a ustedes, que ve los corazones, todo ese tipo de cosas. Que hasta ahora... Y más en esos tiempos, se había convertido todo en un, en un, vamos a decir, un negocio del aparentar. Eh, pero el señor Jesucristo es lo que viene a cambiar eso y a, y, a, y, a, y a reestructurarlo. Entonces, es lo que está diciendo. Pero, pero de nuevo, yo puedo equivocar. Yo lo que, digo, es que, yo veo, lo que veo es, un señor viene algo fuerte. Prepárense. O, señores, o, sea, o, más, o, más, o más suave, viene, señores, viene lo que hemos estado esperando. Prepárense para tener la capacidad de recibirlo. Eh, y no es que ustedes tienen que hacer nada al respecto, sino, o sea, en el sentido de que no es que ustedes tienen que ungirse en el río, de ustedes tirarse y hacer esto. No, sino, señores, pongan su corazón a disposición de escuchar y de aprender. Es lo mismo que como cuando nosotros vamos a, 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 un, a una conferencia o, o una predica especial, o una gente de pareja, nos dicen, señores, oren para que el Señor se en nuestro corazón y para nosotros poder recibir la palabra. O sea, yo entiendo que esa fue la primera vez que ese mensaje de nosotros necesitamos estar eh, atento y receptivo a la palabra que apareció. No sé, no sé eso es lo que, yo, lo que yo veo. Ustedes me pueden seguir dando luz, puede ser que yo no la tenga, pero, pero eso es lo que yo veo. Yo digo, señores, parece que lo que viene ahora es lo que hemos estado esperando pongan su corazón a disposición.
1: Algo que me, que me surge, una duda. O sea, tú estás diciendo, Juan le está diciendo hagan esto, no hagan esto tú estás diciendo que ellos no tienen que hacerlo realmente, simplemente tienen que meditar en lo que le está diciendo. No, no lo que pasa que es
2: que él está, él, está, él está hablando de una, de algo de algo que no es, es analógico, o sea, él no, me, él no le está diciendo, señor, va a preparar el camino, ustedes tienen que hacer esto y hacer aquello. No, está hablando de todo que son cosas espirituales y de, y de y de actitud y de corazón. No te estás hablando de rituales no te estás hablando de ofrenda, no, no te estás hablando de sacrificio, no te estás hablando de actitud. No está hablando de ritual.
1: Él simplemente está diciendo, ustedes tienen que vivir acorde a lo que ustedes dicen que supuestamente creen.
2: O sea, es la hipocresía. Todo eso, todo, todo, hablando. eso todo eso son actitudes de corazón. Todo eso no son requisitos para hacer una cosa. Es...
0: Ok, ok. Estas cosas que él está, que está diciendo aquí no son las únicas cosas que tienen que hacer la gente. Y quizás no son las cosas que cada... Quizás hay una gente que no tiene que, que hacer lo que está aquí. Por ejemplo, lo que él le dice a los recaudadores de impuestos no aplica al que no es recaudador de impuestos.
2: Eh, eh, un ejemplo. Ahora... Lo que son ejemplos que él está dando para que se entienda qué él quiere decir con preparen en su corazón para ahora, el camino. Está bien,
0: pero mira qué pasa. Lo primero que quiero traer a colación es que dice ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? ¿Qué castigo es ese?
2: El fuego eterno.
0: Exacto, ¿verdad? Entonces, si lo aplatanamos, camada de culebra, <ríe> partida de culebra, les advirtió. ¿Quién les dijo que van a escapar del infierno? Vamos a ponerlo así, full, full, eh, simplificado. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no piensen que, tienen, que por tener a Abraham por padre, ustedes van a estar bien, porque si Dios quiere, Él puede sacar hijo de Abraham hasta de la piedra. Muy bien. El hacha está ahí ya para cortar a quien sea que no produzca buen fruto. Entonces, ¿para quién es el castigo?
2: Para todo el que piense, para todo el que, el que piense así, para todo el que estaba pensando de esa manera, para todo el que estaba, porque lo que yo veo con ese ejemplo, o con esa, porque para mí siguen siendo ejemplos, de, de, y, y, y él se mete tan leyendo en uno de sus ejemplos porque era más, era más actual para ellos era más eh, palpable a nivel de, de, de que ellos lo estaban viviendo. Yo lo que veo ahí es el fruto o pues, el resultado de una sociedad plagada de la hipocresía religiosa que se vivía en su tiempo. Señores, ¿quién les dijo ustedes que por hacer este tipo de cosas, por moverse no de esta manera, o por sentirse así, o por ser de esta clase social, o por ser de esto, ustedes se van a librar de esto? No. Usted no tiene que hacer aquello, vamos, let's go back to the basics. Exacto. Yo entiendo que, en que está diciendo.
1: Exactamente. Entonces, no, principalmente, aquí hay un asunto de linaje también, que es lo que no estamos tomando en cuenta. O sea, eh, él es, le él está tirando a lo que es lo más importante para un judío en esa época, bueno, y todavía hoy, de su linaje. Primero le dice es un padre, un padre, hijo, padre. usted es un hijo de serpiente. Ya ahí le están, es un insulto grandísimo.
2: Entonces, le está, bajando la, 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 le está bajando el zoom.
1: Exacto, pero entonces él le dice, ok, yo estoy diciendo, hay un, es un asunto de linaje aquí. Primero le está diciendo, o sea, para el judío es muy importante que, que es judío su linaje. Entonces, Juan le está diciendo que son hijos de víbora. Eso es grandísimo, un insulto grande. Entonces, después, por como si no quedó claro, le dice, ustedes creen que son hijos de Abraham y eso es algo. Dios puede, data de la piedra, sacar hijos para Abraham, y después le dice produzcan frutos eh, dignos de arrepentimiento y si no, él dice ahí tengo el hacha en la raíz, o sea usted ser hijo de Abraham usted ser judío, no significa que usted va a ser parte del reino entonces le estoy diciendo que el rey que viene, o sea, no es tu linaje que importa, tus frutos tienen que ir acorde a o sea, tú tienes que arrepentirte si tú estás en mal camino y dar fruto de arrepentimiento porque el que viene no te va a coger cuento por tu ser judío. Entonces, la gente, cuando escuchan eso,
0: le preguntan, ok, ¿qué tengo que hacer? Y, entonces, eso back to the basics. Él se los eh, allana aún más con ejemplos prácticos. Pero son cosas que ellos sí tenían que hacer. O sea, lo mismo que él le está diciendo, por ejemplo, cuando dice... Eh, Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestros, maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. Y él les responde. O sea, ellos le preguntan claramente, ok, yo quiero preparar el camino para el Mesías. ¿Qué yo tengo que hacer? Y él les responde, no cobres más de lo que debes. Él no le está diciendo, deja ser un publicano o, o ni nada de eso. Él simplemente le está diciendo, haz su trabajo con honestidad. Ahora, si tú piensas, por ejemplo, en saqueo. Que era un publicano, que Jesús se lo encontró, que hablaron y todo eso. ¿Qué le dice Jesús? Lo mismo. Y Saqueo se propone, incluso hacer más de lo que Jesús le dice. Le dice: Yo voy a devolver todo lo que he robado, y cuatro veces incluso se lo voy a reponer a la gente. O sea que son cosas. Lo que me preocupa, Andrés, de. de el lenguaje de. Prepara tu corazón o de algo espiritual. No es que no sea correcto. Para tú no cobrar más de lo debido, tienes que cambiar tu corazón. Pero, Él le está diciendo: cambia tu corazón y demuéstralo. Porque eso es lo que significa: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. El, el cambio en el corazón es el arrepentimiento. Pero el fruto es la obra externa que se corresponde a esa actitud o ese cambio de corazón que tú estás teniendo. Y yo creo que cuando esas dos cosas se combinan es que estamos hablando de algo espiritual. No es meramente algo que está en nuestros corazones, sino algo que está en nuestros corazones y se traduce en la forma en la que nosotros vivimos y afecta a los demás. Tengo un corazón generoso, ok, pero dale a la gente. Y no sea un abusador, pero ok, cuando tú tengas a, a una gente ahí, no lo extorsiones. ¿Entiendes? O sea, son cosas una cosa te tiene que llevar a la otra. Y lo que él está diciendo es, Hagan esto, porque llegó el Mesías y el que no haga estas cosas va a tomar parte en el castigo que se está acercando. Entonces el tipo es sumamente importante. Él está diciendo pueblo de Israel, ustedes por ser hijo de, por ser israelita, ustedes no están a salvo. El reino de Dios va a llegar y el Mesías va a castigar a todo el mundo que actúe impíamente. Ustedes están incluidos. Por lo tanto, el que no quiera ser castigado por el Mesías, deje de actuar impíamente.
1: Ok, entonces, eh, siguiendo como más o menos por ahí de quién era Juan el Bautista y cómo quién era él y por qué él tenía que venir. Y, o sea, hablamos de, la, de Isaías, que es un pasaje en el cual el Señor está diciendo que él vuelve, básicamente. Y Juan dice que ese es su mensaje. Pero quién era, quién era él y por qué, o sea, como que ¿qué la gente pensaba de él. Entonces, hay, hay un pasaje interesante. Al final de nuestro Antiguo Testamento, o sea, Malaquías. Las los últimos dos versículos dicen, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. O sea que, como que Elías tiene que venir, porque si él no viene, va a venir una destrucción total a la gente. La gente tiene que reconciliarse. Pero hay más. En Deuteronomio 18, 15, dice eh, Moisés, o sea, el Señor le dice a Moisés, Levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado, decir, morirá. Okay. Ahora, al final de Deuteronomio, se nos dice, como un spoiler del Antiguo Testamento entero, desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. O sea que el Señor le dice a Moisés, viene un profeta como tú. Pero al final de Deuteronomio se nos dice... Nunca hubo otro profeta como Moisés. Entonces, está esta esa promesa de que Elías viene al final de Malaquías. Y también aquí tenemos esta promesa de este profeta que iba a venir, que aparentemente nunca vino. Entonces, también tenemos esa promesa del Cristo que iba a venir. Entonces, la gente está confundida porque no tiene idea de quién es Juan. Y es como confuso, porque parecería como que ni el, el mismo Juan está bien claro de quién él es.
0: Honestamente, yo eh, te he confundido porque cuando yo leo ese pasaje de Deuteronomio yo siento que es Jesús el profeta que viene.
1: Sí. Y Jesús entonces, era un profeta
0: y, también, entonces es raro.
1: Jesús, Jesús es el profeta, creo yo. Pero miren, miren, miren este intercambio aquí. Uh, enviaron unos sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era. Y no se negó a decir eh, sí, o sea, no se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo, o sea, descartado Cristo, ¿verdad? Obvio. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron, ¿acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a lo que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Y él dice, yo soy la voz del que grita en el desierto. O sea, él no se ve a sí mismo como Cristo, ni como Elías, ni como profeta. Pero, o sea que pero la voz
0: Cristo lo ve como Elías a él.
1: Exactamente. Pero antes de eso, o sea, los fariseos mismos le preguntan, pero si no era el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? O sea, como que, ¿quién eres tú? Sin embargo, Jesús, hablando de Juan, él dice, eh, Mateo. En, en Mateo 17, sí, 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 sí. después de la transfiguración, que vieron a Elías los discípulos que lo vieron le preguntan, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Y Jesús les dice, sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Entonces... Por esto, y otra cosa que voy a hablar un Chima adelante, antes, pero no voy a hablar tanto de corrido. O sea, como que pareciera que el mismo Juan no estaba bien claro, o sea, o él no se veía como ninguno de esos. O al menos eso le decía a la multitud. Pero bueno, Jesús sí dice que él era Elías.
0: Tú sabes que yo, la forma en la que yo lo veo es que era, los judíos, yo creo que los judíos pensaban que Elías iba a como a resucitar. Y que iba a ser Elías literalmente.
1: Bueno, claro. Y sí, le preguntan,
0: ¿tú eres Elías? Yo yo no, no sé, ¿sabes? Porque no hay, no creo que haya ninguna evidencia bíblica para decir si él sabía o no que él era el Elías, pero él está claro que era la voz y que él está preparando el camino para el Señor. O sea, que él está claro que él está cumpliendo la profecía de Isaías y de Malaquías.
1: Y, y algo interesante es que realmente Elías ni siquiera se murió. O sea, que él podía volver. Sin... Es,
0: bueno, también, exacto. Eso es otra es cosa peor todavía. Ni siquiera, es que Elías
1: <ríe> desapareció y
0: él volvió. Exacto. Pero mira que Malaquías toma parte de lo de Isaías, dice que va a preparar el camino, pero dice que va a mandar a Elías específicamente. O sea que um, uh -huh. yo creo que posiblemente Jesús está diciendo a los, a los discípulos Elías, no Elías, es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo que está diciendo es no, yo no soy Elías, yo soy Juan el Bautista. Aunque quizás Juan el Bautista está hablando mal literalmente en cuanto a quién era él como persona. Él no era Elías. Elías estaba en el cielo. Pero Jesús está diciendo eso es una alegoría, una interpretación, una, una imagen. No es Elías literalmente que va a venir, sino una gente que, que se parece. Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. La próxima semana vamos a entrar de lleno en el tema que nos compete en esta temporada, ¿Quién era Jesús de Nazaret? No se lo pierdan. Si disfrutan de nuestro podcast, compártanlo en las redes sociales y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.